0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et comme vous, il m'arrive fréquemment de me tenir au courant de la vie amoureuse des stars grâce à la presse People.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 114 Dicaprio Mwax Begbede Pourquoi il ne désire que des femmes plus jeunes
1: on peut considérer que s'intéresser à ce qui se passe dans le lit des acteurs et des actrices est une chose parfaitement futile, et on aura en partie raison. Mais ce que nous renvoie à ce type d'information n'est pourtant pas si anodin que ça. On sait que les célébrités, qu'elles le veuillent ou non, nourrissent les représentations des personnes qui suivent leur actualité professionnelle ou personnelle. Et c'est pour ça que les sujets dits « people » ne doivent pas être traités avec dédain, car bien souvent, ils sont infiniment politiques. Je pense notamment aux actus sur la vie sentimentale de certaines stars du cinéma ou de la musique, et en particulier à celles d'acteurs comme Vincent Cassel ou Leonardo DiCaprio. Si leur cas nous intéresse particulièrement, c'est parce que tous les deux sortent ou sont sortis avec des femmes bien plus jeunes qu'eux. Vincent Cassel, né en 1966, était en couple avec Tina Kunake, de 31 ans sa cadette. Quant à Leonardo DiCaprio, il fait régulièrement parler de lui en raison de son apparente incapacité à fréquenter des femmes de plus de 25 ans, alors qu'il n'est plus très loin de la cinquantaine. Il y a une infographie dénichée sur le forum Reddit qui tourne pas mal sur les réseaux. Elle porte sur l'âge des compagnes de Léo DiCaprio depuis les premières années de sa carrière. On y constate qu'entre 1999 et 2019, il est officiellement sorti avec huit femmes, de la mannequin Gisèle Bunchen à l'actrice Camilla Morone, et que dans le meilleur des cas, il est resté avec elle jusqu'à leur 25 ans, jamais plus. En 1999, DiCaprio avait lui-même 25 ans, donc le problème n'est pas vraiment là. Jusqu'en 2004, il a été en couple avec Gisèle Bounchen, de 6 ans sa cadette. Celle-ci avait donc 23 ans au moment de leur séparation. Et puis le schéma s'est reproduit. Tandis que lui vieillissait d'un an chaque année, j'ai conscience que c'est une lapalissade, ses petites amies successives restaient dans un intervalle compris entre 20 et 25 ans. Le prof de maths que je suis vous dira que plus ce processus se répète, moins on peut imaginer qu'il soit uniquement dû au hasard des rencontres et des soubresauts amoureux. Il ne s'agit pas de dire que DiCaprio note consciencieusement l'âge de ses meufs dans un petit carnet pour ne surtout pas oublier de les virer de sa vie lorsqu'elle dépasse 25 ballets, mais un motif se dessine clairement, et il vaut le coup qu'on s'y penche. Régulièrement, les nouvelles sur la vie amoureuse de l'acteur remettent une pièce dans la machine et relancent le débat. Par exemple, le 9 février 2023, la presse se demandait si Leonardo DiCaprio, 48 ans et demi, était désormais en couple avec la mannequin franco-israélienne Eden Polanyi, 19 ans. À chaque fois, on assiste aux mêmes réactions, d'un côté, des personnes offusquées que ce quasi-quinca puisse continuer à considérer que l'âge de péremption des femmes soit de 25 ans, et de l'autre, des gens qui disent ne pas voir le problème à partir du moment où les jeunes femmes en question sont majeures et consentantes. Prenons par exemple la publication Instagram du média Oh My Mag où est évoquée cette possible relation entre Leonardo DiCaprio et Eden Polanyi. Les commentaires, nombreux, témoignent du fossé qui existe entre les deux camps. Sous ce poste, certaines internautes évoquent le fait qu'il pourrait être son père, ou le qualifient de prédateur mais une majorité estime qu'à partir du moment où c'est de la s'aiment, il n'y a pas de raison d'aller leur chercher des poux dans la tête. Effectivement, d'un point de vue légal, DiCaprio a le droit d'être en couple avec n'importe quelle femme majeure, et ce sera encore le cas lorsqu'il aura 120 ans. De ce point de vue, pourquoi aller à l'encontre de ce qui est peut-être un amour pur et sincère Je crois sans ironie que deux personnes majeures peuvent tout à fait tomber sincèrement amoureuses, même si elles ont 30 ans d'écart, et que cet amour soit réciproque et marqué par le saut du respect mutuel. Seulement, on rappelle que l'information n'est pas une fois, Léo DiCaprio est sorti avec une meuf plus jeune, mais Léo DiCaprio ne sort qu'avec des meufs plus jeunes, jamais au-dessus de 25 ans, alors qu'il en a lui-même 48. Et c'est là qu'est toute la différence, dans l'accumulation. Parce que là, vraiment, il n'est plus possible de croire au hasard. Ne réduisons d'ailleurs pas le sujet à celui de Leonardo DiCaprio. Dans un article publié sur le site de Marie-Claire, le journaliste et auteur Vincent Cockbert expliquait, chiffre à l'appui, à quel point le phénomène est répandu, pour ne pas dire systémique. On y apprend par exemple que d'après l'INSEE, si la différence d'âge moyenne dans les couples a structurellement tendance à baisser, de presque 3 ans dans les années 50 à 2,3 ans aujourd'hui, les unions où plus de 10 ans séparent les deux partenaires, souvent en faveur de l'homme, ont elles presque doublé, passant de 8 à 14% du total des couples. Plus loin dans le même article, on peut lire que selon une étude coréenne, quel que soit leur âge, leur statut social, leur culture et la relation envisagée, c'est-à-dire courte longues ou épisodique, les hommes hétérosexuels sont en grande majorité attirés par des femmes évoluant entre 17 et 25 ans. Leonardo DiCaprio n'est donc que l'arbre qui cache la forêt, celui que tout le monde montre du doigt, à raison, en oubliant souvent que tout comme lui, de très nombreux hommes font de la jeunesse leur priorité absolue. Certains n'ont d'ailleurs aucun problème à l'assumer. C'est le cas de Frédéric Beigbeder, qui, cité dans le même article de Marie-Claire, se félicitait d'avoir épousé une femme ayant 25 ans de moins que lui. Avec cette phrase absolument édifiante, pour moi, l'écart d'âge est le secret des couples qui durent. Et puis il y a Yann Wax né en 1968, qui explique qu'il est incapable de désirer une femme de 50 ans. Mais contrairement à Bec -BD, il n'explique pas cela en jouant les French lovers avides de fraîcheur et de jeunesse, mais il évoque purement et simplement une malédiction.
0: La malédiction que j'ai, vous croyez que c'est amusant Je n'arrive pas à désirer des femmes de mon âge. Ce n'est pas quelque chose qui est enviable, c'est quelque chose d'assez triste finalement. Parce que je m'aperçois qu'étant une sorte d'adolescent attardé, je n'ai pas accès à une partie de la vie qui en fait la richesse, qui est euh, de quitter cette espèce d'obsession euh, du vieillissement du corps pour en fait accepter toutes les formes de la vie possibles et un enrichissement qui ne soit plus réductible à un genre, puisque je dis aussi que j'aime beaucoup les Asiatiques, ni à un âge, mais à un émerveillement, une aventure que je ne suis
1: pas capable d'embrasser. Selon l'écrivain chroniqueur, ce ne serait même pas de sa faute, et il faudrait même qu'on le plaigne. Notez aussi que dans le passage qui précède, il précise qu'il est particulièrement attiré par les femmes d'origine asiatique. Et pour l'avoir fréquemment entendu aborder le sujet dans les émissions de Laurent Ruquier, je peux vous dire qu'on est à la limite de l'obsession. À un penchant irrépressible pour les jeunes femmes, s'ajoute donc une fétichisation des femmes asiatiques. Je vous renvoie d'ailleurs à un article Slate de Pauline Verdusier qui date de 2019, dans lequel elle recueille notamment de nombreux témoignages de femmes ayant subi cette exotisation toute leur vie. Ça fait catalogue. On dirait qu'il est chez l'épicier. » explique par exemple la journaliste Lin Lan Dao à propos de Yann Wax C'est à croire que tous ces hommes, Beck, Bédé, Moax et tous les autres, se comportent dans la vie comme ils se comportent devant un site de vidéos porno, où les pratiques et les actrices sont rangées par catégorie. Dans un autre article publié par Slate en 2019, Daphné Leportois interroge l'anthropologue du CNRS Mélanie Gourarier, autrice de l'ouvrage Alpha Mal, Séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Elle affirme que la parole de Yann Wax n'est, je cite, ni singulière, ni unique, mais qu'elle est ordinaire, normative et normée. Selon elle, je cite « Il y aurait bien un enjeu à sortir ces phrases de l'anecdote pour montrer qu'elles sont l'expression d'une construction structurelle du désir et des rapports hétérosexuels. » Dans l'article, le sociologue Jean-François Amadieu parle même de banalité sociologique. Il explique que beaucoup justifient leur désir pour des femmes plus jeunes à l'aide de théories évolutionnistes. La recherche de femmes plus fertiles, capables de leur engendrer des enfants en bonne santé. Sauf que ces personnes omettent la dimension acquise de ce désir. Pour en revenir à l'exemple de Leonardo DiCaprio, il faut aussi noter que les femmes qu'il fréquente depuis le début de sa carrière n'ont pas que leur jeune âge en commun. Elles répondent aussi à tout un ensemble de normes, mannequins ou actrices, elles sont grandes, sveltes, conformes en tout point au canon de beauté de notre époque. Alors bien sûr, on peut considérer que ce genre d'interrogation revient à réduire les jeunes femmes en question à leur âge et à leur physique, et que c'est insultant pour elles. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On est simplement en train d'expliquer que, visiblement, des hommes comme Leonardo DiCaprio ou Frédéric Beckbédé ne sont capables d'être amoureux que d'un seul type de femme extrêmement peu représentatif de la population mondiale. Et que c'est forcément un peu louche. On peut bien sûr imaginer que le physique des jeunes femmes ne soit pas le seul élément qui attire les hommes qui sortent avec elles ou qui cherchent à sortir avec elles. Vous avez peut-être déjà entendu des hommes se justifier sur ce sujet en expliquant qu'avoir une compagne plus jeune leur donne l'impression de pouvoir transmettre davantage et d'avoir quelqu'un avec qui partager leur conception de la vie. Sous-entendu, une personne encore suffisamment modelable qu'ils écoutent disserter en faisant de grands yeux de biche. C'est d'ailleurs un argument que l'on retrouve très fréquemment chez les masculinistes qui produisent des vidéos sur les nombreux intérêts que présente le fait de fréquenter une femme plus jeune. Cela leur permet de se sentir supérieurs, de dominer totalement les débats. Écoutez plutôt celui-ci. Alors à l'avantage de la fille qui est plutôt jeune, tu peux lui mettre 2-3 passements de jambes, elle ne connaît pas, c'est la
0: première fois qu'elle va voir un Cristiano Ronaldo comme doigt. C'est-à-dire que la fille hier, de 22-23 ans,
1: je lui ai mis des passements de jambes, elle a dit wow, « Waouh, ces mouvements je ne les ai jamais vus, je lui ai dit t'inquiète. » Parmi les autres arguments qu'il déploie, le même vidéaste explique que sortir avec des femmes plus jeunes, c'est aussi s'assurer qu'elles n'aient pas eu trop de partenaires sexuels, voire pas du tout, ce qui est très important pour eux. Cela leur permet en effet, et je ne fais évidemment que les citer, de déterminer si une femme est respectable ou si elle ne l'est pas. La fertilité est également évoquée, tout comme le fait qu'une femme plus jeune, je cite toujours, aura eu moins de traumatismes du passé qu'une femme plus âgée. Autrement dit, les femmes de plus de 30 ou 40 ans sont à éviter parce qu'elles ont souvent vécu trop lourd. Ces gros malins oublient juste de préciser qu'une partie des fameux traumatismes du passé sont liés à des violences sexistes et sexuelles dont les coupables sont en très grande majorité des hommes. Toujours sur le thème de l'arbre qui cache la forêt, je voudrais préciser que si les vidéos des masculinistes sont un terrain d'exploration passionnant pour comprendre l'idéologie de ces gens, il ne faut pas oublier que de nombreux hommes, sans être masculinistes pour autant, fonctionnent plus ou moins consciemment suivant les mêmes schémas. De DiCaprio aux masculinistes, les hommes qui ciblent des femmes plus jeunes véhiculent aussi cette tradition de la femme trophée. Un concept employé pour la première fois par le sociologue et économiste américain Thorstein Veblen en 1899 dans un essai intitulé « Théorie de la classe de loisirs ». Il y explique, je cite, « que la première raison pour laquelle les hommes jettent leur dévolu sur les femmes et se les approprient est qu'elles leur sont utiles en tant que trophées. » Fin de la citation. Ces femmes, on les arborerait dans l'espace public pour montrer qu'on a réussi. Plus elles correspondent aux canons de beauté en vigueur, plus on est admiré par ses pairs. C'est d'ailleurs le principe de l'escort girl, dont le rôle consiste à mettre en valeur, par leur simple présence, les hommes gravitant dans les hautes sphères. Parce que vous comprenez, il n'y a rien de pire que de se rendre seul à un dîner important. Enfin si. Il y a le fait de s'y rendre avec la femme qu'on a épousée il y a 10 ou 30 ans et qui a le mauvais goût de faire son âge. D'ailleurs, à contrario, quand une star masculine est en couple depuis des années avec une femme de son âge ou plus âgée et qui n'apparaît pas comme incroyablement sexy aux yeux de l'opinion publique, on peut noter une certaine incompréhension. Le meilleur exemple est peut-être celui de Hugh Jackman, marié depuis 1996 à une femme âgée de 13 ans de plus que lui. Sur Twitter, les commentaires pullulent. Certains écrivent des choses comme « Il est venu sur le tapis rouge avec sa mère » ou s'interroge sur le fait que ce mariage puisse être une couverture destinée à dissimuler l'homosexualité de l'acteur. Quoi qu'il en soit, c'est considéré comme assez risible, voire carrément louche. Sur des forums avant tout fréquentés par des hommes et auxquels je me garderai bien de faire de la pub, certains s'émeuvent aussi que l'on ne dise rien quand par exemple Olivia Wilde se met en couple avec Harry Styles, plus jeune de 10 ans. Selon eux, c'est la preuve d'un deux poids deux mesures qui fait que les hommes sont pieds et poings liés, tandis que les femmes ont finalement toute la liberté du monde. Sauf qu'Olivia Wilde n'a pas passé sa vie à être en couple avec des mecs plus jeunes, la preuve, elle venait de passer une décennie avec l'acteur Jason Sudeikis de 10 ans son aîné. Et j'ajouterais qu'une femme qui ne fréquenterait que des mecs plus jeunes, comme cela semble par exemple être le cas de Madonna depuis plusieurs décennies, ne fait pas système. Madonna qui est d'ailleurs l'objet de bien des moqueries après ses lifting ratés. lifting ratés qui peuvent être vus comme la conséquence du fait que les femmes de plus de 30 ou 40 ans sont systématiquement considérées comme hors-circuit. Ce système qui fait que les hommes de pouvoir sont nombreux à sortir avec des femmes plus jeunes doit bien entendu être aussi interrogé dans l'autre sens, ce dont ne se privent d'ailleurs pas les personnes qui défendent ardemment Leonardo DiCaprio ou Vincent Cassel. On les entend affirmer que ces acteurs n'y peuvent rien et que ce sont les femmes qui sont attirées par les hommes plus âgés dont elles apprécient le côté rassurant, l'expérience, la maturité. Ce sont des arguments que j'entends et que certaines femmes utilisent elles-mêmes à propos de leurs propres relations avec des hommes plus vieux. Mais si toutes les femmes cherchaient des hommes plus vieux qu'elles de 20 ans, ça saurait, non en fait, le penchant de certaines jeunes femmes pour les hommes mûrs ne justifie toujours pas pourquoi DiCaprio et ses congénères ne sortent qu'avec des plus jeunes. Ça continue à signifier qu'ils ignorent délibérément les femmes de 30, 40 ou 50 ans. Et bien souvent, le stigmate est retourné. On entend que si les quadras stars d'Hollywood ne sortent qu'avec des jeunes mannequins, c'est parce que ces femmes sont vénales et qu'elles veulent profiter de la fortune considérable qu'ils ont amassée depuis leur premier rôle. Et attendez encore une ou deux décennies. Vous verrez que si DiCaprio continue à sortir avec des moins de 25 ans, celles-ci finiront par être accusées d'en vouloir à son héritage. Eh bien figurez-vous que ce sont des propos qu'on entend beaucoup chez les masculinistes, y compris à propos d'hommes qui gagnent moins de 2000 euros par mois. Selon eux, si les femmes se mettent en couple avec des hommes, c'est uniquement parce qu'elles veulent leur argent et leur spermatozoïdes. On constate en tout cas à quel point tout est lié, sans forcément connaître la nature exacte du lien de causalité. C'est un peu l'œuf ou la poule. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que dans la vraie vie que les quadras et les quinquas, a fortiori quand ils sont bien installés dans l'existence, se tapent des femmes bien plus jeunes qu'eux. Au cinéma et dans les séries, il se produit exactement la même chose. Ça me rappelle d'ailleurs un post Instagram datant du 8 février 2023, dont je vous mettrai le lien en description. Cette publication se basait sur 25 films sortis depuis l'an 2000, dans lesquels Denis Podalides joue un homme ayant une ou plusieurs partenaires. Eh bien en moyenne, les comédiennes interprétant ces rôles avaient 8,6 ans de moins que l'acteur.
0: « J'ai décidé de faire ce film uniquement parce que je pensais que c'était Gaspar Ulliel mon partenaire.
1: » Et en plus, nous dit ce post Instagram, l'écart entre Podalides et ses partenaires féminines a même sacrément tendance à augmenter avec les années. Dans les années 2000, c'était 5,3 ans. « Ah bon ?» Et dans les années 2010…
0: « Enfin, vous a jamais dit que…
1: » C'était 10,4 ans.
0: « Mon niveau de français n'est peut-être pas si bon que ça. »
1: Aujourd'hui, dans la société française, âge, les femmes de plus de 50 ans représentent un quart de la population adulte. Qui et oui. Pourtant, elles n'ont que 7% des rôles adultes dans le cinéma français. Oui, mais... Pour faire carrière, si vous êtes une femme actrice, la plus belle fenêtre de tir pour obtenir des rôles se situe entre 24 et 32 ans.
0: Il a 35 ans.
1: Pour les hommes, l'intervalle est bien plus large. Madame, Ils ont entre 30
0: si vous plaquer,
1: et 58 ans.
0: Vous le pour Liel, ou de votre
1: âge On pourrait réaliser des démonstrations similaires à celles de Podalides avec bien d'autres acteurs, de Georges Clounet à Danny Boone. Alors que trouver une actrice qui sort régulièrement avec des petits jeunes dans ses films, c'est nettement plus compliqué, voire carrément impossible.
0: Look, Woman to woman.
1: Le cinéma s'inspire de la réalité, mais il a également tendance à l'alimenter.
0: Vous ne pensez pas qu'il serait temps de faire bouger les choses
1: Et tout cela nourrit notamment l'idée selon laquelle les femmes, au-delà de 25 ou 30 ans, commencent à décliner et ne sont plus intéressantes ni sur le marché des relations amoureuses, ni sur celui des actrices. Comme l'écrit Virginie Despentes, « Elles font partie, comme tant d'autres, des exclus du marché de la bonne meuf. » On peut néanmoins noter que concernant les relations amoureuses et les mariages, les écarts ont tendance à se réduire avec le temps. Aux états unis explique Daphné Leportois pour Slate, la proportion d'hommes épousant pour leur premier mariage des femmes de plus de 11 ans leur cadette est passée de 18,9% en 1910 à 2,3% en 2014. Pour les remariages, le chiffre est passé de 60,5% à 22%. Idem en France, où les couples avec un homme plus âgé représentaient 69,1% des relations avant les années 1930 contre 54,2% dans les années 1990. Le fait qu'un nombre croissant de réflexions féministes ait été mené sur le sujet n'y est sans doute pas pour rien. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à Sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja. Montage, réalisation et mixage, Mona Delahaye, avec l'aide de Clémentine Amblard.